0: Bienvenidos a otro episodio de Aquí Tipo Tranqui. Hola Nico, bienvenido, tú también.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? <ríe> Primera vez por acá.
0: <ríe> hola. Oh, <Liz. ríe> Nico es mi cuñado y el día de hoy decidí invitarlo para que nos hablara un poco de todo este mundo revolucionario y no sé qué, de de jóvenes emprendedores digitales y ganar dinero desde tu celular gratis y rápido y no sé qué. A ver si realmente la cosa es tan sencilla como nos dicen, ¿no? Yo llevo bastante tiempo viendo cómo están en, metidos en este mundo y las cosas que realmente se hacen, así que por eso decidí invitarte hoy como para romper un poco los mitos y las cosas que andan por ahí pululando, ¿no? Para, para, para que estemos claros en el asunto.
1: Para dejar todo sobre la mesa, todas las cartas claras sobre la mesa.
0: Claro. Antes de comenzar, quiero como agarrar y definir términos, ¿no? Porque todo el mundo dice que hace Forex y realmente eso no es así, ¿no? Yo todos sabemos, yo, yo aprendí, después de más de un año escuchar, ¿es que está haciendo Forex? <risa> después de un año en esto, realmente, quiero que le expliques a la gente ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿qué es Forex realmente?
1: Ok, básicamente... La palabra forex como tal viene de lo que es dos palabras en inglés, que es el intercambio de divisas, en inglés sería foreign exchange. Entonces, básicamente cuando la gente dice hago forex, mucha gente piensa que estás vendiendo algo o que estás básicamente comprando algo. Y la gente te dice me están vendiendo forex o me están vendiendo o esa gente que hace forex. Realmente no, no, es, la, no es el término eh, que se debería utilizar realmente forex. Es un mercado de inversiones, de divisas, donde nosotros básicamente invertimos dentro de Forex. Es decir, Forex no es una compañía, que es como mucha gente piensa, de que Forex es una pirámide, que es lo que mucha gente dice. Básicamente Forex es un mercado, no es de nadie, no tiene dueño. Realmente las personas que invierten son empresarios, eh, fondos de inversión, gobiernos, eh, bancos. Y básicamente nosotros somos pequeños dentro de ese mercado y lo que hacemos es invertir en divisas. En pocas palabras, pronosticamos si una divisa sube o si una divisa baja, como lo hace cualquier casa de cambio. Nosotros compramos barato una, una divisa y la, tra tra la tratamos de vender cara para obviamente obtener ganancias. Es lo, lo único que hacemos. Por eso cuando la gente habla de términos como me están vendiendo Forex o esa compañía que hace Forex, realmente son términos que, que no se deberían utilizar, que a veces suenan... Eh, mucho allá afuera, porque obviamente hay tanta gente queriendo vender este tipo de, de oportunidad, pero no es nada sencillo, no es nada fácil. Yo aquí la vengo a aclarar, de, de acuerdo a las preguntas que me va haciendo Adi, lo fácil o lo sencillo o lo complicado que es hacer todo esto, porque bueno, ya tengo ya dos años y medio dedicándome a, a lo que son las inversiones como tal.
0: Claro, qué increíble, ¿no? Pasó demasiado tiempo, rápido el tiempo, o sea, ya vamos con dos años, yo pienso que fue ayer cuando empezaron ahí como las cositas, las reuniones, y bueno. En fin, eh, me da mucha risa lo que comentas de esto de como que, ay, de agarrar las divisas y aprovechar que el intercambio, no sé qué, porque obviamente eh, un dólar equivale a otra moneda en muchísimas partes del mundo. Entonces, yo tú me dices eso, y yo recuerdo cuando yo compraba dólares, con bolívares. Exacto. Entonces ya yo estaba haciendo un foreign exchange y no lo sabía.
1: Exacto, básicamente es eso, es intercambiar una divisa por otra. Por lo menos al momento de que uno viaja de, de Panamá a cualquier parte de Europa, cambiamos dólares por euros. Por eso yo siempre digo que una divisa no tiene ningún monto, porque si yo le pregunto a alguien cuánto cuesta un dólar, Nadie me puede responder porque el dólar como tal no tiene ningún tipo de precio. El precio se le da en contra de otra moneda como tal, en, en comparación a otra moneda. Entonces, ah. ahí es cuando uno dice el dólar cuesta tanto en comparación al peso colombiano, chileno o, o el euro. Y básicamente eso es forex como tal. Ir a una casa de cambio intercambiar esa divisa para que te den otra divisa. Y ahí el único que gana es la casa de cambio, el intermediario. Entonces... Nosotros es lo que hacemos, pero todo desde el teléfono. Básicamente intercambiamos divisas, no físicamente, sino todo desde el teléfono. Es decir, no tienes que comprarle a nadie, ni tienes que venderle a nadie, no tienes que buscar a alguien o corretearlo para, para venderle una divisa que tengas, no. Porque todo se hace directamente entre jugadores del mercado, por así decirlo, entre los bancos, gobiernos, instituciones, eh, fondos de inversión, y nosotros que somos minoristas, que básicamente somos como el, más, el porcentaje más pequeño y obviamente el que tiene mayor riesgo de perder, porque ellos mueven millones de dólares, nosotros movemos pocas cantidades, y por eso es que más del 95% de la gente que ingresa a este mercado sin conocimiento, sin educación, pierde dinero, y es ahí cuando dicen la palabra típica, me estafaron, eh, me estafaron en eso de Forex, o, o Forex me estafó, no realmente no hay forma de que te estafen, porque... Tú eres el único, el único responsable de invertir dentro de este mercado. Tú sabes cuánto invertir para ganar y tú sabes cuánto estás invirtiendo para perder. Entonces, es, es realmente todo lo controlas tú al 100%. No hay nadie más a tu alrededor que te pueda controlar. Arriesga esto o vas a perder esto. No, todo lo decides tú. Eh, yo cuando empecé, arriesgaba dólares, 1, 2, 5 dólares como mucho, para ganarme 10 o 15 dólares, que era lo, lo que me ganaba al principio. Y obviamente... Todo eso va evolucionando, todo eso va creciendo y hoy en día poder ser un poco más. Entonces, eh, realmente hay muchas cosas que allá afuera te pintan muy bonito o, o, o muy fácil de hacer esto, que son las inversiones, pero realmente no lo es. Es obviamente una profesión, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero, como cualquier carrera allá afuera. Sin embargo, eh, es una profesión que puede pagar muy bien si se le dedica obviamente profesionalmente.
0: Claro. A ese punto quería llegar, ¿no? Uno de los, de ahora que hablas del tema de la educación, ¿no? Porque mucha gente cree que es porque si yo tengo un estilo, o si yo tengo muchos seguidores en mis redes sociales, o si yo tengo esto y no sé qué, entonces ese es el perfil que yo debo cumplir para entonces ser una de, de estas personas que está invirtiendo en Forex o lo que sea. Y yo quiero aprovechar contigo de que la gente entienda que para realmente hacer todo esto, para hacerlo bien, no el tema de mercadeo, sino el tema de inversión realmente en Forex, tienen que estudiar. O sea, parece ilógico que, que haya que aclarar este tema, pero para mí es súper importante que la gente entienda que esto sí se estudia, o sea, tú no puedes ser una persona, o sea, no es como que yo me puse aquí a hablar porque me dio la gana, yo también tuve que hacer un curso de locución, yo tuve que hacer muchas cosas antes de poder entrar y decir, ok, ya, voy a hacer mi podcast y no sé qué, eso también sucede en todos los ámbitos, si queremos ser los mejores tenemos que educarnos y tenemos que especializarnos en eso, que sí tiene inversión, sí, de tiempo, de dinero, de lo que tú quieras, tiene inversión, pero al final de cuentas es algo de lo que te estás especializando, ¿no? Quiero que cuentes un poco de, de tu experiencia. ¿Cuánto tiempo realmente tú tuviste que aprender todo? O sea, ¿todavía sigues aprendiendo? Cuéntame un poco de, de la experiencia educativa.
1: Ok, cuando comencé, eh, realmente no me llamaba mucho la atención. Inicié porque era una moda en ese momento, como lo está haciendo ahorita, que no, no, no es tanto moda, sino más tendencia, porque hoy en día ya sabemos de que gracias a la pandemia se tornó todo a lo digital de que tanto un trabajo un empleo se está tornando lo digital y en ese momento no estaba pasando eso todavía por lo cual yo era muy escéptico en, en ese en ese típico, en esa típica frase de que ser tu propio jefe o ganar dinero de tu teléfono yo personalmente me reía de eso era una de las pocas personas bueno de las muchas personas que que hoy en día se burlan de eso yo era esa persona porque ya un amigo se dedicaba a esto hace tiempo y yo básicamente como, como cualquier persona, básicamente, no apoyarlo y lo que hacía era eh, burlarme de él. Sin ah, embargo, no tenía conocimiento. Lo hacía porque no sabía de qué se trataba. Y es lo que yo digo, que las personas cuando hablamos mal de algo es porque no sabemos del tema. Entonces, comen, comencé eh, estudiando, le dedicaba entre 3 a cuatro horas al día. Durante el día, sea en la mañana o en la noche, le dedicaba entre tres a cuatro horas. En ese momento, cuando comencé, no estaba trabajando. Tampoco estaba estudiando, por lo cual tenía mucho tiempo libre. Sin embargo, para las personas que tienen poco tiempo eh, libre, igualmente pueden dedicarle una o dos horas, que es lo que yo le dedico hoy en día. Porque sí, dos años y medio después sigo estudiando, sigo aprendiendo, porque obviamente es un mercado muy grande donde abarcan muchos mercados dentro de una bolsa de valores. No solamente son divisas, abarcamos acciones de empresas, futuros, índices, todo este tema que obviamente uno va aprendiendo, que yo hace dos años no sabía nada de, de ese tema, solamente lo veía en películas, y fui aprendiendo poco a poco, fui estudiando si hay que dedicarle mucho tiempo, tanto al estudio como en inversión de dinero, como siempre lo digo, eh, y hago la comparación de que ¿quién gana más dinero? ¿Un médico general o un médico cirujano o un médico especialista? Claro. Claramente un médico especialista gana más, porque invirtió más tiempo en su carrera, invirtió mucho más dinero, entonces, por consecuencia, obtiene más resultados económicamente. Entonces, realmente sí hay que dedicarle tiempo de estudio. Siempre, cada vez le recomiendo a mis estudiantes de dos a tres horas por día. Yo, personalmente, hoy, dos años y medio después, le dedico una hora en la mañana, una hora en la noche. Y es lo único que, que estudio como tal. De resto, durante el día, lo que hago es invertir, buscar oportunidades. Pero realmente, para las personas que obviamente les, les gusta el tema y piensan que es así de sencillo por las redes sociales porque siempre digo que las redes sociales básicamente es una pantalla verde de la vida de uno porque no es el 100% de lo que tú ves ahí no siempre es, es totalmente real y obviamente te lo pintan como si fuese lo mejor como si fuese lo más bonito pero hay que invertir porque hay que invertir tiempo hay que invertir dinero vas obviamente a, a, a perder horas de sueño vas a perder horas de salir con amigos familiares vas a perder de todo por obviamente querer eh, avanzar mucho más rápido ¿okay? entonces por eso siempre digo que hay que dedicarle como toda la vida realmente si tú quieres llegar a ser el mejor tienes que dedicarle y por más de que no te guste tienes que al final hacerlo porque es lo que te puede dar para, para vivir, por ejemplo siempre doy el ejemplo de que Cristiano, Ronaldo o Messi, ellos seguramente no comen lo que les gusta sino lo que les conviene entonces aquí yo también entendí de que tenía que hacer lo que me convenía para poder llegar a un resultado es decir hacerle caso a las personas que saben del tema, seguramente en, 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 en el ámbito que te encuentres de trabajo, tienes que hacerle caso o tienes que escuchar a las personas que tienen mejores resultados, por ejemplo, Adi seguramente ve podcast para obviamente orientarse, para saber mucho del tema, yo también lo tuve que hacer, orientarme de inversionistas, personas grandes, para irme por obviamente, por su camino, entonces hay que dedicarle mucho tiempo, mucho dinero, siempre lo repito porque, Allá afuera a veces te lo pintan como que entra a este mundo y vas a ganar dinero desde el día uno, y no es así. Puede suceder, sí, pero no te vas a ganar lo, la cantidad de dinero que te quieres ganar, porque si no nos ganamos en la universidad mil dólares, que obviamente queremos ganarnos al comenzar, aquí tampoco podemos buscar esa oportunidad de que, si no me lo gané en cinco años que estuve estudiando en la universidad, aquí tampoco puedo venir a buscar eso, pero sí se puede, obviamente hay que dedicarle mucho para obviamente llegar a ese nivel. Entonces, claro. sí dedicarle.
0: Igual, eh, uno de los puntos como más llamativos de todas estas cosas, ¿no? Que tratan como de vender, porque obviamente el marketing es muy diferente al tema de ya estar dentro de esto y de entender que tienes que estudiar, que tienes que invertir, que tienes que hacer muchas cosas. Eh, lo, que, lo que más apuntan siempre es de que vas a ganar dinero. Y a mí me parece, o sea, yo hablando contigo y entendiendo y sabiendo ya más o menos de cómo va el negocio, entiendo también que es lo mismo que cualquier otra, cualquier otra carrera en la que tú vayas haciéndolo, ¿no? Y me sorprende que aquí la forma como decidieron mercadearlo fue diciendo que vas a ganar dinero. Entonces, es como que sí, tú puedes ganar dinero si trabajas, siempre. Siempre vas a ganar dinero si trabajas. Aquí, realmente, en la realidad, ¿qué es lo que diferencia de, que, de ese ganar dinero? O sea, de que, ¿cuál es la diferencia que, que puedes tener tú de una persona que ya haya, no sé, estudiado para ser abogado o una cosa así, y que tenga sus casos y que pueda él mismo hacerlo? O sea, ¿hay alguna diferencia realmente con lo que están haciendo? ¿O tú puedes decir prácticamente que, que están ejecutando de la misma manera o que
1: Okay. Yo personalmente nunca digo la frase, voy, vas, a, vas a ganar dinero. Yo utilizo mucho, vas a aprender a ganar dinero. Y pongo el aprender que es muy importante dentro de la frase porque depende de ti al 100% aprender esa habilidad, ya que nosotros enseñamos, lo menos yo personalmente enseño a muchísimas personas afuera y ya no depende de mí si la persona va a aprender o no o si es enseñable o no, o si va a aplicar lo, lo que aprendió, porque... Obviamente, yo puedo ir, puedo ir a la universidad. Yo personalmente fui tres años y medio a la universidad. No me gradué, pero obviamente dependía de mí si al final de graduarme aplicaba todo eso aprendido para poder llegar a tener algún empleo o, o algún trabajo como tal. Entonces, yo utilizo mucho lo que es la palabra aprender porque si yo te digo, vas a ganar dinero, la persona al momento de entrar va con la mentalidad de que aquí voy a ganar sí o sí. No hay manera de perder. No hay claro. manera de que, de que no suceda nada. Entonces, siempre comento el vas a aprender a ganar dinero porque ya obviamente sabes que tienes una responsabilidad de que solamente vas a aprender y obviamente al aplicarlo puedes ganar dinero. Entonces siempre comento de esa forma, no vendo esto como si fuese la oportunidad de hacerte millonario de la noche a la mañana, como muchas personas allá afuera lo, lo pintan de que vas a salir de deudas, vas a ser libre financieramente, porque puede pasar claramente, pero no todo el mundo está preparado para aguantar dos tres cuatro o hasta cinco años dentro de, de algo para poder llegar a, a, a ese nivel como tal. Porque yo por lo menos en dos años y medio, en dos años y medio, no soy libre financieramente, pero sí puedo ganar lo suficiente para poder mantenerme sin buscar un trabajo o, o sin volver a la universidad, por ejemplo. Entonces, es un proceso del cual yo sé que me puede tomar cinco años poder hacer libre financieramente y obviamente poder dedicarle todo, todo, todo el tiempo a, a otras cosas mientras ya esto me genere de, de manera automática, podría decir, porque ese es otro error que mucha gente cometa al vender esto, de que vas a ganar dinero sin hacer nada, vas a ganar dinero durmiendo, por ejemplo, es una de las frases que, que, una frase sí. ser, frase ser, que también cometan vas a ganar dinero durmiendo, o entonces sea, la gente que se imagina, voy a entrar, me voy a dormir y, y voy a ganar dinero, no, Tienes que invertir tiempo estudiando, tienes que invertir dinero para obviamente aplicar eso de lo estudiado. Hay riesgo de perder dinero, sin embargo, siempre saben, hay que saber de que tú manejas el riesgo, tú eres el único responsable de cuánto estás dispuesto a perder. Es como, como todo realmente. Y ya depende de ti si lo que, lo que aprendes lo aplicas o simplemente aprendes y, y te quedas estancado, porque la oportunidad está. Hay muchísimas formas de, de aprender esta oportunidad Allá afuera, siempre lo digo de que no puedes aprender eh, de manera gratuita. Siempre lo digo. Hay formas de aprender de manera gratuita, pero no es realmente lo, lo que nosotros eh, buscamos. Ya, ahora, un cosa momento, cosa.
0: Toma un momento. Cierra ahí, por favor, que se me va a escuchar la, la ambulancia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué perdón, perdón. Sí, abre la abrela. le apagón que así. ¿Ah, Abriendo el, el paquete que. Qué? Qué? Sí. Ok. Ajá. Continúa. Okay. Que no podías ganar dinero gratuitamente.
1: Ok, que no podías ganar dinero gratuitamente porque realmente siempre lo comparo de esta forma. Si uno quiere aprender Cualquier tipo de, de habilidad o una profesión, por ejemplo, yo no puedo buscar por Google o por YouTube cómo operar a alguien, por ejemplo, o cómo sacarle un riñón a, a, un, a un paciente, porque obviamente no, no funciona así. Lo mismo es ganar dinero en inversiones, no puedo buscar cómo ganar dinero en inversiones de manera gratuita, porque toda la información que está ahí probablemente no esté bien organizada para que tú puedas llegar a ganar dinero de esa forma, porque si no todo el mundo fuese millonario, si la información estuviese gratis allá afuera, todo el mundo ya hiciera dinero por montones y no es así. Hay que, obviamente, aprender, hay que estudiar, hay que dedicarle. Por eso yo digo que esto no es para todo el mundo, es para el que realmente le apasione. A mí no me gustaba cuando comencé, no me llamaba nada la atención ni un poquito, pero dedicándole fue que fui agarrando la, la, la pasión, por así decirlo. Algo que no, no, no me pasó en la universidad, estuve tres años y nunca le agarré la pasión pero aquí sí me pasó muy rápido, ya el segundo tercer mes me, me llamaba la atención, me gustaba lo que hacía, y por más de que no ganaba el dinero que me quería ganar en mis primeros meses, sabía de que era algo a mediano o largo plazo, de que me iba a tomar un año, dos años, y mi mentalidad fue, si en tres años en la universidad no me gané ni un dólar, aquí puedo pasar tres años y obviamente algo voy a ganar, así sea un dólar y ya es más de lo que pude ganar en la universidad. Gracias a Dios fue mucho más, y bueno, aquí obviamente seguimos aprendiendo y, y, y siempre intentando ser más en, en esta profesión.
0: Claro, sí, sí, me parece bastante completo y lo, lo que estás comentando y también lo que yo he visto, ¿no? Es como que, no, o sea, yo, a, hay veces que la gente dice, no, que esa gente de Forex que no hace nada, que no sé qué, solamente anda escribiéndote fastidio, ¿sí? que hola, quieres ganar dinero y tal, y yo dije, mira, yo he visto que pasan horas y horas, ¿sabes? Al frente de la computadora, pendiente que sigue el celular, no sé qué y tal. Más bien, al contrario, yo siento que de verdad es como un trabajo de hormiguita todos los días, todos los días, y que como no tienes... O sea, yo entiendo que ustedes se, se planifican y hacen su, su propio horario, lo que sea, pero igual, de todas formas, siempre ahí este, tienen conferencias, no sé qué y tal y están hablando y hay que revisar no sé qué, o sea, eso te puede tomar cualquier día. O sea, no es como que, ay, hoy es domingo, hoy no se hace nada. <risa> o sea, cuéntame Exacto. de tu tiempo libre. Realmente, ¿cuál es tu tiempo libre? O sea, ahorita sé que es más, más que antes, porque antes no tenías tanto tiempo libre.
1: Exacto. Antes de, antes de comenzar, yo estaba como empleado, yo trabajé en Estados Unidos, estuve allá eh, básicamente como eh, trabajador de construcción, demolición, limpieza, y obviamente no tenía nada de tiempo libre, trabajaba hasta 12 horas al día, no me daba tiempo absolutamente de nada. Ganaba buen dinero, pero el tiempo pienso que es mucho más importante que el, que el dinero. Claro. Y cuando empecé aquí, todo el tiempo realmente era para dedicárselo a esto, porque no estaba trabajando ni estudiando. Pero hoy en día, eh, que obviamente tengo muchísimos estudiantes, eh, que obviamente tengo que dedicarle tiempo para enseñarles, eh, mi tiempo libre como tal es durante la tarde. Yo personalmente me puedo despertar a las 8, 9 de la mañana y mi momento de inversión, mi tiempo de inversión, porque lo tengo todo en un cronograma, en un horario, yo solamente invierto, o sea, es decir, solamente abro mi laptop para invertir entre 7 y media de la mañana hasta las 10 y media de la mañana, hora de aquí de Colombia y Panamá. Es decir, si yo me despierto a las 10 y media, ya yo no invierto durante ese día. Por eso, algo que me gusta y, un, y es un, un beneficio de, de, esta, de, de esta profesión es que no necesitas invertir todos los días. No necesitas estar en la computadora todos los días y a eso yo le llamo, los que lo hacen es ser esclavo de las gráficas. Entonces, o ser esclavo de, de, de algo como tal. Entonces, yo personalmente tengo mi horario de inversiones donde si me desperto después de las 10 y media, no, no, puedo, seguir, no puedo invertir. Básicamente le dedico eh, el tiempo a otras cosas pero si me despierto antes, entonces tengo las horas contadas hasta las 10 y media para invertir. Una vez pasan las 10 y media, cierro mi computadora, tengo un tiempo libre hasta las 12, 1 de la tarde, obviamente almuerzo, y ya toda mi tarde, entre las 2 de la tarde hasta las 5, es de programar clases o programar eh, lo que voy a hacer durante la noche, porque realmente cuando doy clases o cuando enseño, todo lo hago durante la noche. Mi tarde, la tarde para mí es obviamente para mí, para dedicársela a, ya sea a leer un libro, ya sea a, a ver eh, algo que me permita crecer en cualquier ámbito de, de, de la vida. Y
0: bueno, la noche... Nada. ya! A revisa, a ¡Revisa Instagram!
1: No, realmente no, no veo mucho Instagram, pero sí, sí subo mucho contenido, entonces sí me invierto mucho tiempo en qué contenido puede darle valor a las personas que obviamente quieren ingresar en este mundo, pero durante la tarde, si te soy sincero, es para salir, voy al mall, casi siempre estoy en algún centro comercial, caminando, tomándome algo. Pero ya a partir de las 6 de la tarde es que empiezo a trabajar como tal. Porque seguramente muchas, muchas personas se preguntarán y eh, obviamente tanto en inversiones como en la parte del marketing, que obviamente es el mercadeo, sí. hay que obviamente trabajar. En eh, la parte del mercadeo es simplemente promocionar algo, promocionar algún servicio, algún, algún producto que es algo de lo que nosotros también hacemos. No es mi, no es mi, mi, mi fuente de, de ingresos más altas, ni tampoco es mi, mi enfoque, porque no, no lo he trabajado mucho, pero trato de hacerlo porque al final es algo que, que da para, para comer, eh, aunque, uno, aunque hay personas que no lo crean, da para comer. Y mi mañana, literalmente, mi mañana es para inversiones, mi noche es para, obviamente, llegar a hacer el, el marketing como tal, poder promocionarme a mí como imagen, promocionar obviamente lo que hago, pero toda la tarde para mí es libre, estar acostado, por lo menos le comentaba a Adi de que antes de conectarnos estaba tomando una siesta como en unas 3, 4 horas, y es, es, es eso, es la libertad que te da de que tú puedes organizar tu propio horario, y por eso ahí es donde viene la palabra ser tu propio jefe, que realmente no, no me considero ser mi propio jefe, porque al final, eh, no sé, realmente tengo que depender de lo que suceda también en el mercado. Entonces, ser tu propio jefe es depender de, de ti al 100%, de que tú, tú haces que las cosas sucedan para ti. Y realmente hay otros factores externos de que también juegan un papel importante ahí. Entonces, eres, eres, eres eh, el, el dueño de tu tiempo, eso sí, de que puedes manejarlo de la forma que tú desees. Si yo quisiera dormir toda la mañana, lo hago, y lo que hago es mover mi tiempo de inversiones para la tarde. Entonces, tengo mucho más tiempo libre que hace dos años, sí. Eh, tengo más trabajo que hace dos años también, pero he sabido obviamente eh, organizar mi tiempo para tener tiempo para mí, para ir claro. al cine, para salir a, a, a dar alguna vuelta y eso.
0: Que eso también, a ese punto también iba, que yo decía, bueno, sí, ajá, ahora ya, ya tienes un poquito más de tiempo para organizarte y toda la cosa, pero también ha subido las responsabilidades, porque antes, o sea, pasaste de ser un alumno de, ok, vamos a ver qué hacemos, invertimos, no sé qué, allá ahora tener la responsabilidad de enseñar a otras personas y decirles, mira, esto no funciona así, esto funciona de esta manera, a mí me ha funcionado así, y, o sea, todo eso también conlleva una responsabilidad mucho mayor al de simplemente estar tratando de aprender y no sé qué. Y eso es lo chévere, ¿no? Y creo que es lo recíproco de, del ambiente, que así a medida que tú vas aprendiendo, también les vas enseñando a otras personas. Y de verdad, creo que, te, te tengo que hacer la pregunta muy honestamente, o sea, es muy difícil de verdad operar todo eso, porque el tema de las gráficas y todo eso, o sea, si tienes como una noción básica, no puedes hacer más. O si tienes <risa> O sea, tienes que cuidar al, mucho, mucho para entender cada cosita que aparece
1: ahí o qué estás estudiando. Ok, al principio obviamente es complicado, como todo realmente. Siempre digo que uno no nace, nace sabiendo de algún tema, uno no nace sabiendo sobre cómo hacer podcast o, o, o de matemáticas. Uno básicamente tiene que ir aprendiendo. Y al principio es complicado porque uno mismo se lo hace complicado de, de decir qué son esas líneas, esas velas, esas, esos cuadritos, todos eso, esos números moviéndose, ¿no? Uno cuando habla de inversiones, se imagina una película de números subiendo rojo verde. En parte es así, pero uno lo hace sencillo. Eh, realmente, cuando uno aprende, uno se, va dar cuenta, uno se va dando cuenta de que no era tan complicado como, como uno pensaba antes de ingresar. Eh, también te lo pintan muy sencillo, muy fácil. Yo realmente tengo un, un promedio entre no, ni muy fácil ni muy difícil. Es algo que todo el mundo puede hacer, pero hay que obviamente ponerle lógica también a la cosa, porque hay personas que ingresan a este mundo y, y no le ponen lógica, entonces es complicado también enseñarles. Pero si uno le pone la lógica, y, y fue lo que yo hice cuando comencé, eh, es, es sencillo aprenderlo en un par de meses. Hay personas que piensan que esto se aprende en un mes, en, en dos semanas, que hay gente que dice, ¿en cuánto tiempo recupero mi inversión? <ríe> es la pregunta que más me hacen cuando alguien quiere estudiar conmigo. Ok, Nico, yo voy a invertir en aprender, pero ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? Y yo lo, lo, lo que le respondo es, nosotros, por lo menos mi, mi mamá, no va a ir a la universidad a, a preguntar cuánto tiempo, tiempo recupera la inversión. Cuando mi mamá pagó en la universidad, mi mamá no preguntó, ¿y mi hijo en cuánto tiempo recupera la inversión? La
0: mía todavía Entonces, no ha recuperado esa
1: inversión. Educación, y depende de uno si se recupera o no. Pues es que vol vol volvemos a lo mismo, si uno se gradúa y uno aplica, probablemente se pueda recuperar en un par de años toda esa inversión. Aquí sucede lo mismo. Nunca digo que en un mes se recuperan y en dos meses no digo tiempo porque no depende de mí. Yo te doy la información, yo les doy obviamente las capacitaciones y ya depende cómo quien la vaya aplicando. A cada persona le toma el tiempo. El proceso es diferente para cada, para cada quien. Eh, hay personas que lo hacen a los tres, cuatro, cinco meses. Hay personas que le toman un año, personas que le toman dos años. Es, es un proceso distinto para cada quien y realmente... Vale la pena, sí, si sí, obviamente ves esto a, a largo plazo. Yo cuando comencé lo veía a corto plazo y pensé que iba a ganar mucho dinero rápido, pero luego entendí llevándome el golpe, chocándome, y, y es lo que yo hago a cada nuevo estudiante, de que les dejo claras las cosas antes de empezar a estudiar, a ver si se le quitan las ganas y dice, ah, no, esto no es para mí. Prefiero que la persona me diga, prefiero que, que me diga, no es para mí, que esté dentro y, y obviamente se ha imaginado algo totalmente distinto y, y recibe algo que, que no, no era lo que se imaginaba. Entonces, realmente sí hay que, eh, volviendo al tema, hay que obviamente dedicarle mucho tiempo, se puede aprender, no es complicado, no, no es ni muy complicado ni muy, ni muy fácil, pero sí es para todo el mundo, el que lo quiera aprender se puede, este, pero como te digo, teniendo información correcta, teniendo obviamente eh, personas y no digo yo, sino que hay muchas personas allá afuera que también te pueden enseñar del tema, y lo más importante es ser enseñable, es decir, dejarte guiar, no, no tener un ego o un orgullo muy alto de decir, ah, yo me la sé todas, porque sucede dentro de este mundo, donde ya tú llegas a un nivel, y piensas, piensas que ya tú te la sabes más del que te enseñó, entonces realmente hay que seguir siempre aprendiendo, siempre lo digo, y yo veo, por ejemplo, muchos podcasts, también, y, y hay personas que se mantienen siempre evolucionando, se mantienen claro. creciendo cada vez más buscando información que les permitan crecer, porque al final la competencia tiene que ser contigo mismo, no puede ser mirando a otros de que no, él va más rápido que yo, él aprendió más rápido que yo, él está ganando más dinero que yo, no, es simplemente saber cuánto te va a tomar a ti, eh, yo por lo menos mi, mi, mi punto siempre cada día que me despierto es aprender algo nuevo cada día, ya sea en algún video o algo. Eh, algún libro y es eso de que siempre te puedas superar del tú de ayer para que obviamente te mantengas siempre avanzando y no te, te mantengas estancado y, y era lo que, lo que comentabas de que yo empecé como un alumno empecé de cero siendo un estudiante que solamente quería aprender y hoy en día enseño hoy en día enseño a muchísimas personas que, que se dedican a esto que ganan dinero y realmente eso es lo bonito de que Puedes ser un estudiante y quedarte como un estudiante o puedes avanzar, puedes obviamente evolucionar y llegar a enseñar a otras personas, que es lo que te ha funcionado a ti. Y siempre he dicho de que aprendemos más cuando enseñamos. Seguramente, claro. creo, que, creo que sucede en todos los, en todos los, los ámbitos de, de profesiones, si eres un abogado y le enseñas a alguien a cómo llegar a, a hacer lo que tú has sido, probablemente sigas aprendiendo más y en todo realmente. Entonces, aquí también sucede eso de que, si tú le enseñas lo poco que sabes a personas nuevas, vas a ir aprendiendo cada vez más. Entonces, si sí se puede aprender, realmente eh, es cuestión de, de que te guste, de que te apasione, porque si no tienes esa llama de que te, te, te haga avanzar, de que te haga despertarte temprano para estudiar, o que te haga acostarte tarde para estudiar, entonces no, no va a ser para ti. Entonces, creo que es que sucede en todo realmente, en todos los... Sí, lados.
0: yo lo comparo mucho como cuando uno está aprendiendo un idioma. ¿Sabes? Que hay gente que dice, ay, a mí me cuesta muchísimo aprender inglés, muchísimo, ay, y entonces cuando entran, pero ¿en cuánto tiempo aprendo? Todo el mundo pregunta eso en una academia, aprende inglés en tres meses, en dos semanas, en seis meses, o sea, perfecto, vas a estar perfecto, y te pueden dar a ti lo mismo que me dan a mí, y a lo mejor tú sales hablando, pero yo no, y eso depende como de, también de la disposición de cada persona y... En fin, muchos factores, ¿no? Yo creo que decir como que... Y prometer todo lo que realmente está en redes es excesivo, si no realmente no vamos a un, a un punto medio de decir, y que, ok, le voy, voy a invertir en las personas correctas y ya yo sé que por ahí va la cosa. Entonces, bueno, creo que, que eso que comentas es bastante importante. Y también quería hacer la pregunta de si ustedes... O sea, yo sé que ustedes están en una academia... Pero entonces yo no entiendo mucho como el tema jerárquico, son como o sea, van por rangos y tal, por eso la gente cree que es piramidal, porque se va subiendo como de, de rango, pues, pero tienes que meter gente, no tienes que meter gente, ¿cómo funciona realmente la cosa? Porque ya tú tienes dos años y medio ahí, pero ¿cuánta gente has metido tú? O sea, como que realmente no, no define eso nada, ¿no? O sea, invertir no significa que tengas que meter gente.
1: Ok, la, la compañía como tal, básicamente tiene diferentes formas de ganar dinero, son más de cinco fuentes de ingresos que uno tiene, y una de ellas, obviamente, es las inversiones, que es el trading en Forex, y la otra es la parte del marketing, que básicamente el marketing es atraer personas a tu negocio, como lo hace cualquier negocio allá afuera, un gimnasio, un hotel. Yo siempre digo, cuando la gente me dice que, que tu negocio es de meter gente, yo me río y yo digo, ¿qué negocio no se necesita gente? Claro. Porque no, no hay ningún negocio afuera que, que, que no se necesite gente, porque por lo menos hasta es esto, que es un podcast, que es digital, tú necesitas gente para, obviamente...
0: Se necesita hacer bastante marketing.
1: Exacto, se necesita hacer marketing. Entonces, cualquier negocio, y hablamos de lo tradicional, hay gente que quiere montar un puestico de perro caliente, necesita gente, porque créeme que con la familia no va a ser suficiente, porque te, más bien te van a quitar dinero, porque van a hacer que les brindes la comida. Si montas un gimnasio, necesitas atraer gente, un hotel, un banco, cualquier tipo de negocio allá afuera, se necesita gente. Si yo le pregunto a alguien quién trae el dinero o quién realmente tiene el dinero, es la gente. No son los bancos, no, el dinero no viene de los árboles, el dinero viene de la gente. Entonces, esto es un negocio donde la compañía como tal gana dinero por, mientras más clientes tengas, como toda compañía, Amazon, Amazon. Facebook, Instagram, necesitan vale. gente para, para poder facturar. Y básicamente ellos enseñan lo que es la habilidad del trading. Entonces, puedes ganar dinero de lo que son las inversiones o de lo que es el marketing como tal. No necesitas unir ambas, no necesitas traer gente para poder ganar dinero. Realmente el marketing es algo opcional para cualquier compañía. Eh, Uber, por ejemplo, tú no tienes que, que darle el link a tus personas, a, a tus amigos pero ahí está la opción. Ellos te dicen, es un beneficio extra que si tú le da, compartes tu link a dos personas, tienes un viaje gratis. Hay gente que lo aprovecha al máximo. Por ejemplo, Airbnb. Yo, yo aquí en Colombia me la paso de Airbnb en Airbnb. Me contactó hace, hace unos días por correo y me dice que si quería hacer marketing con ellos, promocionando mi código y me daban tantos dólares por cada persona que, que se hospede en un lugar. Un 20% por, por alguien que se quede en un lugar. Entonces, Básicamente, yo no estoy vendiendo algo, yo estoy promocionándome o promocionando una compañía o un servicio que funciona. Y ahí es cuando viene el, el tema de piramidal, porque todas las compañías de marketing tienen rangos. Por ejemplo, Rappi, que aquí en Colombia es como un apetito, en Panamá, tiene rangos. Yo soy rango oro. <ríe> y es por cuántas personas has traído y por cuántos pedidos has hecho. Entonces, realmente te dan beneficios como todo. Y no es una pirámide por, por tener un rango. Porque básicamente eh, la una pirámide, primero es una estafa eh, y es ilegal. Y si uno busca estafa piramidal, es todo ilegal. Primero porque no tienen un servicio o un producto. Es decir, una compañía piramidal no te ofrece servicios ni productos. Te hace pagar ¿okay? un monto y además estás obligado a traer personas. Es decir, no sé si te acuerdas en su momento en Venezuela el tema de la flor.
0: Yo caí en eso, qué horrible, no, me quitaban 100 dólares. Yo no sé por qué fui tan estúpida de creer el, eso. El,
1: el popular invierte 100 y gana 800. Ajá. Eso es una pirámide porque primero no te ofrecen ningún servicio, ningún producto. Tú pagas 100 dólares para ganarte 800 dólares. ¿Y qué tienes que hacer? Meter gente. Entonces, eso sí es una pirámide. Las compañías, por lo menos en la que yo estoy, primero sí tienen un producto o un servicio. En este caso, el servicio son la educación en inversiones, en dropshipping o e-commerce, que es lo nuevo que tiene nuestra compañía eh, básicamente ahorita se viene algo de idiomas entonces son servicios que le ofrecemos a las personas para que aprendan una habilidad, la habilidad de ser un, un inversionista la habilidad de tener tu propia tienda online y hacer dropshipping, o la habilidad de aprender algún idioma, y básicamente tenemos producto y servicio no estamos obligados a traer gente porque es algo opcional, si tú lo quieres hacer y además, obviamente, tú haces un pago, pero para recibir algo a cambio. En una estafa piramidal como la flor, tú pagas, pero nadie te promete. Bueno, sí te lo prometen, mejor dicho, te prometen que vas a ganar, pero realmente no ganas nada. entonces nunca aquí, aquí yo tampoco. Aquí realmente nunca prometemos ganancias. Es decir, no damos eh, ganancias por simplemente invertir. uno inviertes por educación y ya el 100% es lo de uno. Es más... Yo siempre lo comparo y a veces suena, suena feo, pero lo digo porque yo estuve en, ese, en, ese, en, ese, en esos zapatos de, de empleado. Y es que un empleo, y hablando de cualquier empleo, yo sí lo llamo una, una, una pirámide, porque es, tienes que subir de un rango a otro para poder ganar más dinero. Tú empiezas como un empleado, por ejemplo, si trabajas en un restaurante, como mesonero, ese es lo primero que obviamente tienes como trabajo. Y por arriba tienes un supervisor, un manager un jefe de, de, de no sé qué, y luego el dueño. Es decir, tú estás por aquí abajito. Quiere decir que para que tú ganes más dinero, tienes que ir o tratar de escalar. Claro. Entonces, realmente, el supervisor ni el manager nunca te van a enseñar cómo llegar a donde ellos están, porque obviamente perderían su trabajo ellos. Entonces, como que siempre quieren que tú estés ahí debajo y que ganes lo menos posible. Aquí, en la parte del marketing, sucede lo contrario, porque... Un estudiante mío que entre, que quiera hacer el marketing, yo lo voy a ayudar a que llegue a donde yo estoy o mucho más arriba que yo. Es decir, lo bueno de esto es que tú puedes ayudar a que alguien gane más que tú. Yo tengo estudiantes que tienen apenas seis meses y ganan más dinero que yo. Sin, sin meter gente, simplemente invirtiendo. Otros, metiendo gente sin invertir. Entonces, te da la oportunidad de, de lo que tú quieras hacer. El que es bueno para marketing, que haga marketing. El que es bueno para aprender la habilidad. Y vea esto a largo plazo que lo haga que en ese caso fui yo, ya que en un marketing, marketing es la forma de ganar dinero sin dinero, siempre lo digo, no, tienes que gastar, no, tienes que invertir ni un dólar y puedes ganar dinero, la, la única inversión es saliva y, y quitarte la pena, creo que es lo, la única.
0: no, la única y inversión. hacer y hacer TikToks diciendo que si quieres ganar dinero, ganar
1: <ríe> Y hoy en día, exacto, <ríe> las redes sociales, es invertir tu tiempo haciendo TikTok, Reels, en este, en este caso yo personalmente todavía no me he puesto en esa onda, pero creo que es la forma más fácil de llegar a, a personas allá afuera, porque existen los consumidores y los creadores en las redes sociales, los consumidores no ganan dinero, los creadores ganan dinero, y es lo que yo digo, por eso tantos influencers allá afuera, venezolanos o, o de cualquier parte del mundo, ganan dinero por redes sociales, la gente piensa que es la red social que le paga, pero no, son la gente que paga su publicidad. Por ejemplo, hay personas que publi eh, hazme publicidad de mi canal de, de Telegram, hazme publicidad de mi página de Instagram o de mis productos de, de, de cualquier tipo de cosas. La persona que hace te cobra dinero y sale en un video publicando o promocionando ese, ese, ese producto que tú estás vendiendo. Ellos están haciendo e marketing, básicamente, están atrayendo personas a tu, a tu compañía o, a, o a, tu, a tu emprendimiento. Entonces, por eso siempre, siempre lo digo, y yo también pensaba cuando inicié de que ah, eso es piramidal, porque eso es traer gente. Pero realmente no necesitas traer gente para ganar dinero. Mis primeras personas que, que, que ingresaron a, a, al proyecto como tal fueron al primer mes. Sin embargo, desde mi primer mes hasta un año después, fue que apenas pude pasar de un rango a otro. Que es pasar de tres personas a 12 personas. Uh -huh. Yo personalmente eh, he traído a este negocio por arriba de 100 personas. Eh, generalmente eso te da ganancias como unos $2,000 dólares al mes, como $500 dólares semanales, pero no es mi fuente de ingreso principal. Es básicamente algo que, por hacer un trabajo bien una sola vez, te pagan semanalmente. Es como Uber, si tú haces, traes a esas claro. dos personas, te das el link, ellos te van a dar el beneficio todas las veces que, que sea posible. Entonces, el, el concepto de piramidal se escucha mucho de afuera por esa razón de que, hay gente que vende esto mal, lo venden como un sueño, realmente lo venden como eh, la oportunidad de, de, del millón de dólares y realmente no. Yo siempre digo de que cada estudiante es un sueño, porque cada estudiante tiene una meta distinta, cada persona tiene un sueño distinto y, y realmente no es, no es chévere meterse con eso porque hay mucha gente de afuera que te va a vender esto como la mejor oportunidad del mundo, pero si no es para ti, no es para ti. Y, Ay, y por, pero, además,
0: pero, pero realmente realmente todos entran, o sea, todos les llama la atención entrar porque pueden comprarse Gucci y Prada.
1: Realmente hay mucha gente, hay mucha gente que, que ingresa por eso porque ve allá afuera imagen de, de alguien utilizando Gucci y Prada. Yo personalmente cuando ingresé, ese no era mi, mi, mi fin al principio. Sin embargo, una vez uno gana dinero, uno dice, ok, sí me lo puedo ganar. Pero cuando uno ingresa eh, desde cero, teniendo esa mentalidad de que voy a entrar por comprarme esto, va a tardar muchísimo realmente, porque tu enfoque solamente va a ser en dinero. Y al momento de que no ganes dinero, te vas a rendir. Es como se, empezar claro. a hacer YouTube Empezar a ser youtuber no es sencillo, pero puedes ganar mucho dinero a largo plazo, probablemente o a mediano o largo plazo, si lo haces bien todos los días. Si tú haces el trabajo bien todos los días, creas contenido todos los días, va a dar resultados. Lo mismo aquí. Si tú estudias todos los días y aplicas todos los días, no, no hay manera de que no dé resultados. Siempre digo de que disciplina mata talento. No necesitas ser talentoso para, para poder llegar a ser exitoso. Realmente necesitas ser disciplinado, ser constante.
0: Estoy y, 100% de acuerdo contigo. Sabes poner, que ahora que ando como, como una onda como fitness y todo eso, es <risa> una de las cosas de las cuales todo el mundo decía como que, bueno, que o sea, a mí me gustaba hacer ejercicio, me empezó a gustar más en la cuarentena y tal. Ah, bueno, que... Y, y yo siempre escuchaba como que, o sea, le preguntaban tipo gente de Sacha fitness o cosas así, de cómo hacían para ser tan constantes. Y ellos decían como que es que yo no tengo motivación todos los días, eso es mentira. O sea, hay días que yo no tengo motivación, pero mi disciplina, mi, o sea, ya es automático, ya es como que tengo que hacer esto. Ya no es ni siquiera, o sea, tú no piensas todos los días que te tienes que cepillar los dientes, porque te va a hacer bien. No, tú vas y lo haces, o sea... Eso es algo como ya impuesto y creo que así funcionamos en todos los hábitos y en todas las cosas que nos queremos proponer, sea que te quieras comprar Gucci Prada o que, <ríe> o que sencillamente necesites mantener un hogar, porque ese es otro punto, ¿no? Es la gente que, que realmente está ahí y que, y que está haciendo las cosas porque, porque lo consideran ya parte de su vida, de su trabajo y que, y que han logrado pues, mantener a toda su gente de esa forma.
1: Exacto. Es, es importante tener eso en cuenta de que, bueno, primero hay que crear el hábito de, de, de hacer las cosas porque uno cuando comienza tienes que estudiar, pero uno estudia un día sí, un día no, y, claro. mientras, mientras tan, y mientras va pasando el tiempo va bajando siempre el ritmo y ya no estudias un día sí, un día no, sino que cada dos o dos veces por semana y luego una vez a la semana y luego una vez al mes, y en vez de ir subiendo lo que vamos a ir obviamente es en picada, y, y realmente si uno quiere empezar algo, cualquier tipo de proyecto emprendimiento, tienes que empezar con todo y mantenerte con todo. ¿Que va a haber altos y bajos? Sí. El, 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 siempre digo que el emprendimiento es una, una montaña rusa realmente, en donde va a haber momentos donde estés en lo más alto y vas a caer muchísimo. Pero ¿sabes que De ahí vas nuevamente para arriba. Y, y sucede en cualquier emprendimiento, cualquier eh, proyecto que uno, que uno inicie, no siempre te vas a mantener así. En, en, en su vida o no siempre te vas a mantener en picada por eso siempre le digo a las personas que mientras te encuentres de la si ahorita te encuentras de la peor forma sea económica o en cualquier o en cualquier punto de vista eh, no es si no va a ser siempre así no es ilimitado realmente ¿vale? hay un límite claro. en donde se te va a ocurrir una idea o, o vas realmente a, a dejar la pena o dejar todo lo que tengas que dejar atrás el miedo que es lo más que a veces siempre siempre pasa de que el miedo o te cohibe o básicamente te hace salir adelante. Pueden pasar dos cosas. Si te cohibe el miedo, no vas a avanzar en ningún, en ningún punto, pero si obviamente permites que el miedo te haga salir adelante, ya sea miedo a las deudas, miedo a no viajar, que es otra cosa que, que las personas muchas veces me dicen, Nico, ¿no tienes miedo de que la gente te diga que no, o que hable mal de ti, o que te critique? Yo digo, más miedo le tengo a, a una deuda, más miedo le tengo a no viajar por el mundo, más miedo le tengo a, a no darle una casa a, a mi mamá, por ejemplo. Eso sí da miedo y, y realmente es lo que te hace salir adelante. Entonces, siempre lo digo, mientras no te critiquen, si hoy en día no te critican en lo que haces, es porque no estás haciendo el suficiente ruido que, que necesitas para que te critiquen. No haciendo no te estás mostrando eh, allá afuera, porque siempre comparo. ¿Quién gana más dinero, Coca-Cola o Pepsi? Y, y esto no es publicidad. Pero claramente, claramente Coca-Cola gana más dinero. ¿Por qué? Porque sale más a la luz, tiene más vallas publicitarias, tiene más comerciales. ¿Y quién es el que más recibe críticas? Coca-Cola, claramente. Igual McDonald's o Burger King. ¿Quién recibe más críticas? McDonald's. Pero la gente la come, sale en vallas publicitarias, realmente sale en comerciales, y es el que más gana dinero, haciendo esa comparación. Entonces, realmente, es como, es como sucede, eh, siempre digo que el que más se promueve es el que más gana dinero. Pero esos, sí, yo... miedos,
0: esos miedos siempre están, cuando la gente quiere iniciar algo, y obviamente en este mercado, en este ámbito en el que tú estás, siempre ha sido criticado, y, y hasta yo me he burlado, yo, yo tengo que ser muy honesta, <risa> yo siempre me he burlado, no, mentira, pero sí, obviamente era como que, ay, sí, sí, ajá, y cuando tú empiezas a entender, o por lo menos yo que empecé a entenderlo, y fue como que ya, aquí hay cosas que, son diferentes, o sea, pero entonces esto no es así, y muchas veces te lo preguntaba a ti como que, ay, ¿qué es esto? Y cosas así, porque realmente empezamos a ver que lo que se estaba mostrando en redes sociales no era lo mismo que vivir con una persona que, que por ejemplo, que está invirtiendo en el mercado Forex o que está así, haciendo siempre publicidad en Instagram, que está promoviéndose, que está teniendo, ¿sabes? Ese trabajo diario es mucho más complicado, sencillamente llegar y poner un post, ¿no? que, que la gente subestima mucho la parte de atrás de, de decir y que, ajá, bueno, pero cuánto, ¿cuánto me ha costado a mí realmente llegar hasta acá? ¿Cuánto me ha costado a mí realmente que aprender todo esto? Y, y creo que es algo que, que por lo menos yo he visto y que valoro muchísimo porque también he podido ver tu crecimiento. Tanto profesionalmente como individualmente. Y me parece que has crecido demasiado como persona. O sea, estoy demasiado orgullosa. <risa> Así es, a ver, orgullo que, ay, está Porque realmente hemos visto todas las cosas que tú poco a poco has hecho y que se han logrado con constancia. Que esa ese siempre es la clave, ¿no? Constancia, organización y, y el enfoque siempre a, a no estar pensando en estupideces, sino más bien como que, ok, qué es lo que realmente quiero, ¿no? Porque en todo este proceso siento que también hay un, eh, hay un manejo de dinero importante y el manejo del dinero, el dinero siempre es energía, ¿no? Siempre es algo que, que va dando. Así como tú inviertes, eh, eh, no sé, pensar en, en estupideces, eso es energía también. Entonces, todas esas cosas se tienen que canalizar de una mejor manera porque si no, no vas a tener resultados. O no vas a, ni siquiera a, a obtener lo que tú esperas, ¿no? Si sí, tienes que visualizar bien, tienes que entender que, que, que lo he escuchado también de ustedes, que en horarios cuando te sientes como muy, muy distraído, que no te sientes de todo bien, no inviertas, no generes operaciones. O sea, también tiene que haber como un lado bastante eh, coherente, diría yo, con lo que se está haciendo. Y eso es súper importante porque... Creo que en otras profesiones en general no te dicen, no doctor, usted no opera hoy porque usted se siente mal, ¿sabes? Usted está mentalmente afectado por X situación. No te dicen eso. Y sería genial poder decírselo a todo el mundo, ¿no? Pero, sí. pero ahorita que, que, el, que, el, que tienes ese aprendizaje, que ya lo puedes entender, realmente es súper importante y por eso quería invitarte para que comentaras todo esto porque para mí... Yo verlo desde este lado, como decir, no, vale, no, pero, o sea, estar en Forex o invertir en Forex o como lo quieran llamar, eso no es de esa manera. Y entonces todo el mundo siempre tiene un amigo fastidioso que vino y te dijo que si querías invertir porque tus redes sociales son muy llamativas y porque tú tienes el potencial para, y no es de esa manera, o sea, no es la manera de atraer clientes amiguitos.
1: claro okay. no que creo mucho mucho, ese punto que comentabas de, de las emociones, más que todo nosotros lo llamamos la psicología, de cuando te sientes mal, cuando te sientes obviamente triste, todo ese tipo de, de emociones dentro de este mercado como tal, eh, no recomendamos nunca invertir porque al final lo hacemos por esa emoción como tal, ya sea cualquier tipo de... Eh, por lo menos yo cuando estoy súper feliz por, o emocionado por cualquier cosa, trato de o calmarme o básicamente no invierto, porque obviamente eso puede emocionarme y invertir, eh, e invertir mucho más de lo que yo realmente estaba dispuesto Ay, a invertir. Claro. Es un mercado que puedo ganar y perder. Ahora, eh, siempre va a haber gente que, que obviamente hable, critique, es normal. Igual que Adi, yo también criticaba y, y me burlaba de, de un amigo que lo, lo hacía y lo hace hoy en día, se, se dedica a esto al 100%. Pero cuando yo entré en ese mundo o cuando empecé a ver sus resultados fue que yo dije, coño, tenía razón. Uh, le está echando bola le está yendo bien y ah, hay que hay que obviamente darle darle su, su mérito pero siempre va a existir la crítica ya sea constructiva pero es que sí,
0: o no, no tienes hater no lo estás haciendo bien cuando Ajá. a mí me apareció mi primer hater me sentí súper emocionada creo que lo,
1: o sea, lo, yo, digo. Yo lo
0: vi yo dije ¡Ah! hay alguien que ya me está criticando qué cool porque <ríe> fue cool. como como una apertura de decir guau wow, o sea algo realmente es, está resonando que que se ve chévere, porque sí, el recibir los, los comentarios positivos es buenísimo, no voy a decir que no, obviamente, yo tampoco tengo muchos haters por ahí, pero hay gente que sí, a veces, de vez en cuando loca, me escribe, aparte son cuentas falsas, son cuentas que me imagino que se crean en el momento cero seguidores, nada más me sigue a mí, o sea, rarísimo, entonces me escribe y es como que no, y cualquier cosa, cualquier estupidez, como que eres fea. O sea, esos es insultos de...
1: Uno, uno le da like y le dice gracias.
0: No, yo a veces ni contesto, sino como que hago screenshot y se lo mando, se le enseño a Juan y que mira amor, tengo un hate. O sea, alguien se tomó el tiempo para hacer todo ese proceso. Yo ni siquiera sé cómo crear una cuenta nueva.
1: Esto es lo que ya digo, realmente, cuando, cuando alguien te critica o es hater, yo realmente agradezco porque... Eh, tengo claro. a alguien que, que me está pensando todo el día, porque para tú buscar a alguien, decía <risa> sí, tengo a una persona que estoy en su cabeza todo el día, yo creo, porque para buscar criticarte de esa forma es porque obviamente está ahí pendiente de lo que tú estás haciendo. No, y
0: me gustó, me gustó el último que recibí, porque decía como que tú siempre publicando cosas de no sé qué y tal, y yo, México me ve todo. O sea, claro. se acuerda. Yo le pregunto a mi mamá que me ve todo y no se acuerda tampoco. Entonces yo le pregunto a Juanpe que te acuerdas lo que publiqué la semana pasada y no se acuerda. Entonces para mí que alguien <ríe> esté pendiente de todas las publicaciones es como que, guau, wow, o sea, se tomó el tiempo, de verdad, de ver todo y de hacer una crítica al respecto. Eso es demasiado. Bueno,
1: de tanto así que en algún momento el mismo hater se, se convierte en un fan y obviamente al, te al final termina apoyándote. Siempre lo digo, los los perros le ladran a los carros que van en movimiento. Una frase muy importante porque la gente le critica a las personas que están haciendo algo. Realmente si a una persona no lo critican es porque todavía no ha hecho algo importante eh, para, para buscar por dónde obviamente molestarte y que la gente siempre le critica, o la gente que critica, mejor dicho, es personas que no han hecho lo que tú has hecho o no han hecho lo suficiente para obviamente eh, llegar a ese nivel, y es muy importante siempre eso, vas a tener personas que te critiquen, pero también vas a tener personas que te apoyen incondicionalmente, y creo que es lo más importante, yo he, eh, en mi proceso he tenido personas, tengo personas que me apoyan, sin importar lo que pase, sin importar que, que obviamente esté o no esté ganando dinero, y es lo más importante, que la gente te, 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 te ¿cómo puedo decir?, te apoye sin importar, lo que estés ganando, lo que estés aprendiendo, simplemente digan, mira, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, y es lo que, lo que importa realmente, de que vale cero dólares apoyar a alguien en cualquier tipo claro. de emprendimiento. Así y, como la y,
0: gente que está escuchando esto, que nos está viendo, o sea, no le cuesta nada darme un like, comentar o suscribirse. No les cuesta absolutamente nada. Y compartir el cualquiera de las plataformas que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Ustedes saben que esto realmente es especial, ¿no? Y bueno. quiero hacer, aprovechar de que estamos en esto para hacer una mención especial a todas las personas que me están escuchando desde Evox. porque ayer me di cuenta de que los views, o las escuchas, como se llaman ahí, habían subido de 300. Entonces, para mí eso es súper importante, porque no tengo un público realmente en Instagram o en alguna otra red social que se pueda medir con, con, con e box ¿no? Que digan el que, ¡ay, yo escucho e box y tal! De hecho, creo que es una plataforma de audio bien popular que sigue sí, en España, en algunos países de Europa y en, y en Estados Unidos. Entonces, para mí... Eso fue muy gratificante porque gente que no me conoce y aún así decide escuchar todas estas locuras que yo estoy hablando. <ríe> o sea, me parece increíble porque también hay cierto contenido que está gustando y bueno, esta segunda temporada sin duda vino con muchísimas cosas diferentes, pero siempre enfocadas en lo mismo, en, en el aprendizaje y, y en las cosas que me han marcado realmente los dos, tres últimos meses. Esto precisamente... Él quería llegar a eso porque, ajá, ¿y ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, no es que yo me puse Seforex, no. <risa> Pero sí, sin duda, como que estuve más involucrada con esto, bueno, ya, ya viendo a Nico, lo que estaba pasando, y también porque ustedes tienen cosas que sí, la gente se puede meter sin necesidad de estar como aprendiendo tanto ni nada de eso, que es lo de la autogestión. Entonces, cuando yo empecé a estar ahí, uno empieza como con, yo voy a meter un poquito para, para ver. Entonces, y de repente te das cuenta que se empieza a multiplicar. Estoy a punto de, de que, que, que les enseñe y que mis ganancias también.
1: De vender a Wampi.
0: Sí, sí y que, que ganancias. No, súper chévere porque no, no me esperaba que fuese de esa manera y me pareció mucho más serio aún cuando pasaron un contrato. Y yo dije, ah, bueno, esto está legalmente respaldado, en esto sucede de esta manera, no sucede de esta manera, quién se lleva las pérdidas en caso de que haya pérdida y realmente es eso, ¿no? Porque al final lo que, lo que importa es un ganar-ganar, y cada persona va llevando eh, cierto porcentaje. Entonces, bueno, ya yo entendí ese proceso, me costó, tardé. <ríe> Le puedes preguntar a Diego que lo fastidié como dos semanas seguidas lo dejaba de, de, revisaba cada rato y que digo porque subió un dólar
1: no sé.
0: <ríe> que, que realmente él él es otro eh, eh, también un, un hermano de Nico y de Juanpi que que decidió irse por la rama de del marketing y él sí le ha visto bastante potencial en eso porque sabes lo que es tener 300 personas como yo fastidiosas preguntándole todos los días ¿Por qué me subió un dólar? ¿Y por qué ahora me parece así? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No se me conecta el Zoom. Ay, no, mi amor, yo lo hubiese mandado tú. O bueno, me... <risa> eso, eso es sí, demasiada que... paciencia. Eso de manejar tanta gente es demasiada paciencia, de verdad. O sea, sí, de
1: verdad que Es responsabilidad. La, la, la parte de marketing es, muy, es de mucha responsabilidad. Bueno, las dos realmente... Eh pero más que todo la parte del marketing porque van, va a entrar, van a entrar estudiantes que no saben nada del tema, que van a estar preguntando. Yo siempre digo de que yo personalmente dentro de, 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 la, de la academia como tal tengo, tengo por arriba de 100 estudiantes, pero por fuera tengo un canal de Telegram donde comparto eh, información gratuita, son por arriba de 400 personas, 400 personas que puedo decir que el 10% diariamente me está escribiendo para preguntarme sobre algo, entonces claro. son, yo como lo llamo son... 400 problemas que hay que resolver y al final nos volvemos en, en resoluciones de problemas. Sí. <ríe> y, y es siempre, realmente la parte del marketing es, es, un, es un trabajo, es un, es un proyecto que obviamente vale la pena, pero hay que dedicarle tiempo. Yo, yo veo realmente la parte del marketing como si fuese un call center, porque claro. te uh -huh. en llamadas, por lo menos este es mi, mi, como mi spot donde... Siempre estoy aquí en Zoom o en llamadas por WhatsApp o, o básicamente me la mantengo en eso en la parte del marketing. Entonces, realmente lo hago como un call center porque puedes tener aquí tu cerveza, escuchando música y al final ayudar a personas, sea por WhatsApp o por cualquier, por cualquier lado. Pero sí realmente es tratar de, de, de llevar a cada persona a donde tú has llegado. Y, y es lo bueno de esto que realmente al que le gusta ayudar es un buen negocio para, para esa persona. Pero el que no le gusta ayudar, y ahí es cuando la gente pregunta, ah pero es que tengo que meter gente que a mí no me gusta. Y se bloquean o se limitan porque piensan de que hay que traer gente y cuando no es así, porque es algo que tú decides hacer o no. Yo realmente lo vine a decidir, eh, el empezar a, a, a buscar las personas como a mi cuarto o quinto mes. Y fue porque entendí de que podía ganar dinero mientras estaba estudiando que estaba aprendiendo de trading, sabía de que no era de la noche a la mañana, y de que el marketing podía darme algo de ingreso, y, y básicamente así fue que empecé a construir como mi equipo como tal de, de estudiantes, hasta, hasta lo que tengo hoy en día. Entonces, realmente vale la pena, como siempre lo digo, eh, no ver este, este, este mercado, esta industria, que sería el nombre de realmente de la industria de inversiones, está la industria del marketing, las de inversiones, y en la industria de las inversiones no ver todo por dinero, básicamente ver otras, otros ámbitos en los que estés creciendo, ya sea personalmente, ya sea que hayas conocido personas nuevas, por lo menos yo cuando al principio no ganaba dinero, yo no trataba de enfocarme en, en cuánto dinero no, estoy, no me estoy ganando, sino en qué aprendí durante esta semana, durante este mes, cuántas claro. personas estoy conociendo. Realmente yo valoro más eso de que hoy en día, gracias a Dios, yo puedo viajar a cualquier parte del mundo, y tengo a alguien que me pueda recibir, porque básicamente es, es mi estudiante, y tengo la confianza, igual si alguien viene para acá, para Colombia, lo puedo recibir, y, y es algo chévere realmente, que, que le guste trabajar con, con personas, le puede obviamente valer la pena, pero, como siempre lo digo, eh, que, que te apasione, no hacerlo de manera obligatoria, no, no es que porque me toca, no, hacerlo porque te guste, y, y sin miedo siempre, porque al final... Eh, más miedo dan otras cosas, como las la deudas, por Bien. ejemplo. Entonces, eh, es importante eso. Uh
0: -huh. Mira, Nico, ya para finalizar, cuéntanos en dónde te pueden encontrar y cómo pueden hacer para acceder a alguna de esas clases, para empezar a aprender contigo, cuéntanos.
1: Ok, eh, por Instagram me pueden buscar como It's Nico Ramírez, no sé si alguien lo deja por ahí, y sí. It's, claro. <risas> ITS, ahí abajito. Eh, básicamente ahí tengo un canal de Telegram, tengo mi link eh, en mi biografía, donde ahí pueden recibir clases gratuitas que yo hago durante la semana para el que quiera empezar obviamente a ver cómo es este mercado, porque yo no le digo a las personas paga que para enseñarte, no, yo primero te muestro cómo es, es como si tuviese un restaurante y te digo prueba y, y si te gusta compras, eh, lo mismo hago yo, prueba, si te gusta compras y básicamente ahí puedes aprender todo, obviamente eh, comparte información de valor todos los días, mis historias, cosas que les permita a la gente eh, aprender o ganar dinero. Siempre comparto eh, inversiones que hago como para que la gente aproveche, por lo menos ayer estuve compartiendo una inversión que hice, hoy se generó un 16% y ahí coloqué el ejemplo de cuánta ganancia sería de acuerdo a lo que tú inviertas. Eh, compartimos también lo que Adi hoy en día hace, que sin tener conocimientos, Adi sin tener la información, sin aprender en automático gana dinero con uno de los servicios también que, que, que ofrecemos, que es básicamente invertir la cantidad de dinero con un contrato obviamente para que puedas eh, mantener tu dinero seguro y ya eso te genera ganancias diariamente que tú puedes retirar a tu cuenta de banco sin ningún problema, que ya lo que hagas es tuyo, entonces ¿Cómo prestar pueden...
0: dinero? ¿Cómo si sí. prestara con interés?
1: Exacto, Amigo, lo mismo, prestas un, <ríe> Presta un dinero con unos intereses altos, porque realmente la, la rentabilidad que te da este, este sistema es entre un 8 o un 12% mensual, que si lo comparamos a un banco, un banco nos da el 2% anual, creo, uh -huh. y, y realmente puede darte muy buen beneficio a la persona que no le guste estudiar, que no le guste el tema de aprender, sino que simplemente quiera ganar dinero con un dinerito que tenga por ahí guardado, y listo. Entonces, por ahí me pueden buscar, por ahí los puedo ayudar con preguntas, lo que, lo que necesiten, porque realmente para eso estamos, para poder ayudarlos a, a lograr lo que quieren, que, que es lo importante en cualquier, en cualquier emprendimiento. A mí me gusta mucho apoyar cualquier emprendimiento que, que haya por ahí.
0: Sí. Muchísimas gracias, Nico. De verdad que pasamos un rato bien y Creo que cubrimos todas las, las preguntas que tenía por ahí pendiente, porque al rato te pusiste a hablar, mi amor, como... <risa> Como ahí, ahí no tiene fin, ahí se fue. Pero genial porque ya se resumió todo. Yo dije, bueno, me quedaron tres preguntas nada más por hacer. No, pero súper chévere. Logramos agarrar todo y prácticamente mandar el mensaje que era lo que yo quería. Y nada, pues, nos vemos en otra. De igual manera,
1: podemos hacer un 2.0 un después.
0: Igual si tienen algún comentario o si tienen alguna duda que quieran que se les resuelva en el momento, pueden comentarlo aquí abajo y saben que estamos siempre pendientes, o si no, van directamente a nuestras redes sociales, a la de Nico preferiblemente, porque, ajá, yo no sé nada de esto, pero bueno. si quieren saber más, realmente vayan para allá, porque creo que es un tema que mucha gente lo ve, pero no le gusta, pero como que sí, pero como que no, y también hay como mucho mercadeo engañoso detrás, así que, Nada, este podcast ha sido genial para eso. Muchísimas gracias. Igualmente,
1: igualmente cuando salga el podcast, que lo publicamos en, en las redes sociales, ahí colocamos una cajita de preguntas y ya que la gente haga las preguntas para un segundo podcast, a responder ya preguntas más personales de cada quien que cada quien tenga su, su, su problemita por ahí. Sí,
0: por supuesto. Eso me encantaría porque realmente, o sea, esto es un espacio libre. Eh. Tipo tranqui para hablar cualquier cosa y, y si tienen otras dudas, si quieren seguir aprendiendo, pues sin duda estamos aquí para eso. Muchísimas gracias, Nico, por acompañarme, por acompañarnos a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Les mando un saludo muy especial a la gente, preferiblemente de Evox, porque ya veis que son una gente súper cool. <risa> la gente de YouTube no, porque esa gente me ve y no se suscribe. O sea, tengo más views que suscriptores. Yo debería tener la misma cantidad de views que de suscriptores, pero no la tengo. Entonces, yo no sé qué hacen. <risa> Nada le cuesta que suscribirse.
1: Suscribir es gratis.
0: <ríe> Así que bueno, muchísimas gracias y nada, hablamos luego. ¿no?
1: A ti por invitarme, chao, chao. Gracias.